0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I følge Aftenposten så tar bokhandlerskjeden Norli Libris opp til tre fjerdeler av inntektene fra boksalget sitt. Lesere og forfattere blir taperne, mener Fremskrittspartiets Ib Thomsen. Han ber nå regjeringen komme på banen. Ja, det var en litt skjev fordeling, kanskje.
0: I en ideell verden skal jo forfatteren fått mye mer, selvfølgelig.
2: Kundene hos Nordlig Libris i Oslo sentrum blir overrasket når NRK viser dem dagens utgave av Aftenposten. Avisa har fått tilgang til hemmelige avtaler mellom forelag og nordli Libris. Avtalene skal visa at bokhandlerkjeden, som eies av Askehøy og Norgesgruppen, tar opp til 74 av inntektene fra bøkene de selger. Ja, nå ser vi jo konsekvensen av denne kartellvirksomheten vi har. Dette går jo ut over forbrukerne, det går ut over forfatterne. Kartellvirksomheten, som Fremskrittspartiets Ibb Thomsen snakker om, finner sted i bokbransjen. Det er konsentrert på få hender, forlagene og Bokhandlerne er en og samme menneske, eller et og samme firma, som gjør at de kan styre dette hele veien. Og det er forbrukeren og forfatteren, det går utover her, men de store kjennene kommer godt ut av det. Utviklingen er uheldig, mener Thomsen. Jeg ber jo nærmest regjeringen å komme på banen for å hindre den utviklingen vi har sett i bokbransjen. I dagens bokavtale reguleres ikke forholdet mellom forlag og bokhandel. Om det skal innføres et tak på hvor mye av bokintektene som bokhandlerne kan ta, det er noe myndighetene nå ser på i arbeidet med en eventuelt ny boklov, forteller statssekretær Kjersti Stensing.
0: Slik at ingen som har stor makt skal kunne misbruke makten. Det er noe av det viktigste for oss i det arbeidet.
1: Reporter her, det var Gjermund Jampé. Anne Holt, forfatter på Twitter idag, så skriver du at forholdene er verre enn noen gang. Hva mener
0: du med det? Uh, av hver bokkrone så går stadig mer penger til bokhandlerne. vi med bare ti år tilbake, så ser vi at bokhandlerne i dag sitter igjen med mye mer av hver krone enn det de for, uh, gjør i dag. Og for meg så er det store spørsmålet, hva godt gjør dette for norsk litteratur? Fordi at så lenge vi har en ordning som i og for seg har vært diskutabel, og som jeg har hatt litt varierende syn på, vi har en ordning med store statlige overføringer til litteraturlivet, både gjennom momsfritak, som er milliardbeløp, og genom innkjøpsordning og fritag fra en rekke lover og forordninger som vi har fått nettopp fordi at det er en særlig oppgave å ta vare på litteraturen, så ser ikke jeg at vi tar vare på litteraturen, Vare på forfatterne, ta vare på det viktigste med bøkene, nemlig innholdet, ved at bokhandlerne sitter igjen med stadig mer av kaka.
1: Morten Ås, kjededirektør i Libris, är det grådige? Nej, og det som
3: er trist er jo at denne saken i stor grad nå bygger på feilaktige opplysninger. Ja. Så det som fremkommer i Aftenposten i dag er jo ikke riktig. Hva er det som er feil ifølge dig? Nei, ifølge meg og ifølge det vi har ansvar for, nemlig å forhandle med våre leverandører, som jeg i og for seg er overrasket over at går til media med, med innhold i de avtalene vi er midt oppe i forhandlinger rundt, er jo å trygge betingelsene våre. Og, og når da media uh, enten har latt sig informere feil eller mistolket det som, som ligger i dette, så, så ser vi altså at her fremkommer det helt gale regnestykker. Ja, vi, diskuter, vi diskuterer gjerne rammebetygelser. Dette, dette er, dette er veldig, veldig, veldig typisk. Jeg må
0: bare få si. var helt 100% sikker på at dette kom til å bli svaret. For det første, alle forlag sitter i dag, stort sett alle forlag sitter musestille, nettopp fordi de er redde for nordlikkjeden. Aftenposten sitter på, etter det jeg har fått opplyst, et, et, et forslag fra Nordli Libris til en avtale om spredning av ti bøker, altså innkjøp av ti bøker på en nettbokhandel. Om, jeg er også helt enig i at det er, få, det er noen små regnefeil i dette, og dessuten så er jo dette gjenstand for forhandlinger. Men om rabattene til bokhandlerkjedene er på 80, 75 eller 68 prosent spiller jo fint liten roll i denne sammenhengen. Det som er poenget er at bokhandlerne skrur til denne rabattvirksomheten sin tett og tettere for hvert eneste år som går, og det ligger også og det skal vi være klare over, en rekke, rekke skjulte rabattordninger i dette rabattordninger som er helt for uforutsigbare for forlagene for eksempel dette helt undelige påfunnet med eh, markedsbidrag som er altså noe man har overtatt etter dagligvarebransjen og som vi vet så eier jo også Norgesgruppen en veldig stor del av av, ja, av, av dette, og det lukter dagligvarebransjen av det, og det er beklagelig fordi at bøker er ikke ketchup
3: Nei, bøker er ikke ketchup, og det er vi skjønte enige om. Jeg, jeg opplever at du, Anne, i dette tilfellet, tar veldig mange feil, du også. Og det er slik er det at du tar feil i at det som fremkommer i Aftenposten i dag, det er en ren misforståelse av det som er inneholdt i avtalen. Men, men nå er ikke Aftenposten her. Men, men et lite øvelikk her, for
1: jeg, jeg sitter også her, Anne Holt. Jeg har fått tilgang på teksten i den kontrakten. Og her står det, og jeg siterer, «Butikker som tegner abonnement på første eksemplar i henhold til bokavtalen får 70-74 rabatt.» På hvilken måte er det galt av Aftenposten å referere det?
3: Det er ikke det som er galt. Det som er galt er den summen som fremkommer når de sier at gjennomsnittsrabattene kan være helt opp i 74 prosent. Hvis man leser den avtalen, som jeg ikke kan gå i detaljer på, fordi dette er jo en forhandling som men, kommer en mellom, mellom en enkelt aktør og oss. Det men som er men, men, men er at... de
1: sier jo bare at det kan komme opp i 74 og det er jo det som står i kontrakten. Hvor, hvorfor er det galt? De har fremlagt et regnstykke for
3: pocketboksektoren, og bruker det som et regnestykke i sin grafiske oppsetning, og så bruker de bokkronediskusjonen knyttet til innbundne romaner. Dette henger ikke på greip. Dette men, men dette håndklart. eksempelet
1: jeg kommer med er en vanlig bok til 350 kroner?
3: Det er regulert i bokavtalen.
1: Mm, og det er 74 prosent, det er
3: Det er første eksemplarordningen som er regulert i den norske bokavtalen. Ok, men da er vi
1: enige om tallene.
0: Nå er ikke denne kontrakten som Aftenposten sitter på, er ikke en første kontrakt bare så det er sagt. Dette er et veldig sånn typisk eksempel på hvorfor norske bokbransjedebatter veldig ofte går over hodet på dem som det egentlig angår, nemlig leserne, og til dels også forfatterne. Og det er at med en gang noen på en måte prøver å rette søkelyset mot en svært uheldig utvikling, nemlig at bokhandlerne sitter igjen med stadig mer av de verdiene som kreeres i litteraturbransjen, så møtes man med at disse tallene er ikke riktig, men de riktige tallene kommer ikke komme med, for de er i konkurransesituasjonen. Det som er ett faktum er at det dukker opp stadig nye typer rabatter. Denne kjederabatten som så vidt er berørt i, i Aftenposten oppslag i dag, er jo et, et kurieøst eksempel på det. Nordlig Libris ønsker alltså nå at forleggerne skal betale en kjederabatt opp på alle de andre rabattene, som skal gå med til å finansiere Nordlig Kjedens, altså Nordlig Libris Kjedens, hovedkontor på lysaker, hva i all verden skal mine og mine forfatterkollegers penger gå med til å finansiere hans arbeidsplass på lysakker? Det, det er jo en fredighet av en annen verden.
3: Martin, dette, er, dette er helt urimelig. Ja, hva, vi, er
0: hva, vi, vi hva er kjederabatten? Får... Hva, kan du fortelle meg hva kjederabatten går ut på? Jeg kan prøve å forklare litt av dette hvis du la meg prate.
1: Ja, hva er kjederabatten?
3: Uh... <laughs> vi ingår avtaler med leverandører, og det
0: er to parter som... Men hva er kjederabatter, som, kjederabatter?
1: Nå må du være grej og la han snakke ferdig.
0: Dette blir jo bare bortsnakk.
1: Ja, men snakk ferdig, så kanskje han kommer dit. Det er parter som ingår en
3: avtale, og da er man stort sett enig om innholdet i den. Kjederabatter, eller varelinjerabatter, eller kampanjerabatter, er i sum det det handler om. Og ettersom vi eier en stor andel av våre butikker, så går alle rabattene til å drive vår virksomhet i sum, det vare sig de 76 egenägda butikerna eller andelarna kedjekontore. Så så detta er bara en total pakke som
0: vi må bli eniga med våra leverandører om. Det, dette, er jo, dette er jo med respekt om og meletøv Kjederabatten er blitt fremstilt fra Nordiskjeden Nordiskjeden, Nordiskjeden, unnskyld Som en tilleggsrabatt for å finansiere hovedkontoret Fordi at bokhandlerne ikke klarer det Og vi, en vi, ting til, nei, å vi har si en til Å si at annet. forhandlingene er frie er jo feil Så lenge hele problemet her er at du har en stor, mektig aktør på den ene siden Og så har du små og mellomstore forlag på den andre siden Som en ikke kan eller tør gjøre noe En av
1: og mellomstore forlagene har vi nemlig på telefon finn Jörgen Solberg. Følger du dig riktig beskrivet i Anne Holtz beskrivelse her?
4: Ja, vi deler jo, deler jo mange av Andres oppfatninger, men jeg må jo også si at jeg, jeg ikke helt kjenner meg igen i det grelle regneeksempelet som, som, som Aftenposten bringer i dag. Det som er Utfordringen til Vegaforlag som jeg representerer her er jo at vi har på de ti årene vi har holdt på, så har vi sett en glidning av på cirka 8 prosent, og det har gått jant og trutt fra, fra min, min del av bokrådene over till detaljist, og, 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 og nå sikkert jeg ikke på, på, på Nordelibis spesielt, det er en generell tendens. Og det er problematisk, for vi, vi mener at, at smertegrensen er nådd, og skal du over 50% så må det i alle fall være veldig store volymer det øh, er snakk
1: Men opplever du, og da snakker jeg ikke bare om Nordli Libris som sånn, men hele bokhandlerbransjen som grådige?
4: Nej, det gjør jeg ikke. Eh, Regnskattfallene til bokhandlerbransjen viser vel at de er i en stor strukturforandring øh, og, og det er jo når, når klubben er tom, så biter festene. Det vi ser er at de har store utfordringer och de har store endringer, men at de vel prøver å få oss til å plukke opp regninger, og det er jo problematisk.
1: Hva må gjøres, synes du?
4: Nei, hva som må gjøres strukturelt, det er jo vanskelig å si, men vi har jo en del tilntak som vi vet fungerer positivt, så fast pris og kvalitet. Månsfri tak som väl viktigste, men, men, men det er i alle fall ingen løsning å, å, å skyve større og større del over på oss forleggere, og det er heller ingen løsning, det tror jeg alle er enige om, og at bøker blir det og at, at utvalget i bokhandleren blir smalere.
1: Du må være kort nå, Anne Holt.
0: Ja, jeg vil ikke kalle dette grådig, for det er helt full tillatt å tjene penger. Jeg vil kalle det veldig uklokt, fordi vi har, fått, vi har en samfunnskontrakt i og med alle de fordelene vi har, og når vi har den samfunnskontrakten, så er vi nødt til å oppføre oss på en skikkelig og ordentlig måte i forhold til alle parter, hvor hovedhensynet er å ta vare på norsk litteratur. Norsk litteratur blir per i dag ikke sterkere av at bokhandlerne får stadig mer del av kaka. Sitt ord til Morten Aas i dag.
1: Det som
3: er viktig å huske er at vi har felles interesser i å selge mange bøker. I fjor solgte vi 83 000 forskjellige typer titler i våre butikker. Vi tar vårt samfunnsansvar. Vi har flest av abonnementsordningene knyttet til våre butikker og ønsker bredde hos oss.
1: Anne Holt, Morten Aas og Finn-Jørgens Orberg, takk for at dere kom til Kulturnytt.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.